0: Čaute, moje meno je Tonik, dobrá a práve počúvate nový diel mojho podcastu. Tento podcast môžete počúvať aj vďaka podpore lifestyleového online magazínu hashtag, kde okrem tejto časti podcastu nájdete aj rôzne iné rozhovory a články o veciach, ktoré dnešných mladých zaujímajú. Hosťom tejto časti podcastu je Headhunter Dalibor Slavik z agentúry Slavikensteel. S Daliborom sme rozobrali, čo vôbec v praxi robí taká mýtická osobnosť ako je Headhunter, ako prebieha proces hľadania vhodného kandidáta pre klienta, aká je situácia na trhu práce a ako sa bude vyvíjať v budúcnosti. A čo môžu napríklad firmy urobiť preto, aby boli aj v tých nasledujúcich rokoch atraktívnymi zamestnávateľmi? Rozhovor je podľa mňa veľmi zaujímavý pre ľudí, ktorí sú jednak prirodzene zvedaví a chcú sa dozvedieť niečo nové z oblasti, o ktorej sa u nás veľa nehovorí, ale aj pre ľudí, ktorí si možno trúfajú byť raz hedantovaní a môžu sa tak na to lepšie pripraviť. Ak sa vám bude páčiť tento alebo akýkoľvek iný diel môjho podcastu, odoberajte ho na vašej obľúbenej podcastovej platforme a zdieľajte na sociálnych sieťach. Toľko od mňa na začiatok, prajem vám príjemné počúvanie. Dalibor Slavík sedí oproti mňa, Dalibor, ahoj. To nie ahoj. Ďakujem veľmi pekne, že si priamo môj pozorný, že si prišiel. A teším sa, že pozdielaš s nami nejaké skúsenosti z pomerne netradičnej práce. Teda mám pocit, že u nás je ako keby to, čo ty robíš stále zahálené takou, nejakou, takým tajomstvom, že ľudia možno nevedia, že čo to znamená v praxi. Ty si teda headhunter, alebo to je asi taký, že najludovejší populár... názov. názov, ale dá sa to povedať možno nejak... Nie tak noblesne, lebo headhunter je také, že človek, keď si povie, že headhuntovali ma, takže som proste hviezda, alebo niečo, že dá sa to povedať aj, aj nejak inak?
1: No už ten headhunter je taký, že populárno náučný mm. názov. Vo svete sa to volá executive search, aj tú teóriu, alebo tú názvoslovie stále razíme. A skôr, ako sa dostanem k tej odpovedi, som rád, že môžem teraz z toho telefónu cez ten Spotify do ušitých tých ľudí, lebo tvoje podcasty mám napočúvané. Mhm, to som rád. Lebo zaujímavá a headhunter by mohol mať dosť taký všeobecný alebo širokozáberový prehľad. Uh-huh. Stretávam sa s tým často, že nás berú ako takého nejakého neviditeľného, žena toho kolamba, <laughs> že nikto nevie, čo headhunter poriadne robí a všetci majú predstavu, že príde na veľkom aute v obleku od neviem koho a v podstate všetci sme akože Bežní živí ľudia, ktorí asi by mohli mať nejaké nadania alebo vlohy pre tú prácu. Musíš veľa počúvať a musíš veľa. Alebo musíš byť schopný tie informácie kombinovať a potom aj odpovedať. V podstate, ak má nejaká firma problém, voľné miesto z akéhokoľvek dôvodu, tak oslovia konzultantov alebo headhunterov práve preto, aby sme im v relatívne krátkom čase urobili prieskum trhu. A aby sme im odporučili nastretnúť len ľudí, ktorí majú tie požadované skúsenosti mm-hmm. na ten job, ktorý ten klient obsadzuje. Aby mali záujem o zmenu. A nielen o zmenu ako takú, ale aj o tú značku klienta, ktorú Headhunter zastupuje. Takže my sme takí predambasádori, my sme takí spovedníci, my sme takí lovci, ktorí ulovia a nezjedia. A v podstate je to práca s ľuďmi, takže... takže pre, to má rád ľudí, lebo myslím si, že headhunter by mohol mať rád ľudí, uh-huh. tak je to perfektný job. Uh, dostaneš sa úplne všade, keď uh-huh. to preženiem, lebo ťa všade vítajú z otvoreného náručova, lebo tá zvedavosť je veľká ingrediencia headhuntingu a každý je zvedavý, že prečo asi tak volá headhunter, čo ti chce ponúknuť a uh-huh. určite to majú tak také superlatívy, že príde podnuka za strašne veľa peniazí, kde netreba nič robiť. A heranter vie, že aj ten 5, 10, 15 tisícový vyplatne, nie, kvôli modrým očam, ale že je za tým množstvo odvedenej roboty 10,
0: 15, 20 rokov. Ty to robíš 17 rokov, ak sa nemýlim, od našiel ja, no. no. Aké to bolo vtedy? Ako si sa ty rozhodol, že budeš robiť toto práve? Ani som sa
1: úplne nerozhodol, alebo či náhody existujú, neexistujú, neviem. Ja som ukončil hrutnickú fakultu, rok a pol som strávil v New Yorku, po návrate som získal job v železárniach tam som bol asistent generálneho riaditeľa. A po nejakom čase som sa začal ošívať, lebo potom v New Yorku ešte je Bratislava je malá, takže z Podbrzovej, kde som vyrastal, som videl inzerciu Mariany Turanovej v targete a ten job bol popísaný zaujímavo. A asi z hudobnej bránže každý si vie predstaviť, kde to teraz máme súťaže, že ako vyzerá také hľadanie nejakých talentov, mm. takže poslal som životopis, to som ešte vtedy nevedel, že je x verzi životopisu, takže poslal som životopis a nejak som presvedčil na osobnom stretnutí prvý, druhý, tretí krát, takže takto to celé začalo a rozdiel bol v tom, že neexistoval Linkedin, alebo bol skôr v takej počiatočnej fáze, ja som na LinkedIn od 25. oktobra 2005. Okay. Bol som človek 1600
0: neviem koľko. Fakt, že na svete. Na Slovensku, na nie, Slovensku nie na svete, okay. A
1: uh, pero, papier a telefón, mhm. samozrejme, komputer a možno ešte aj zlaté stránky, už si presne nepamätám, boli také kľúčové nástroje, ktoré potreboval Hunter. Mhm. Teraz si asi mnoho ľudí nevie ani predstaviť, že zavoláš do nejakej firmy v Trnave, v Nitra, kdekoľvek, finančného riaditeľa, zavoláš na recepciu, na vratnicu a povieš, že prosím vás, kto je váš finančný riaditeľ. A po tých rokoch si tak vyrozprávaný a vyspievaný, uh-huh. že nevzbuduješ podozrenie. Uh-huh. Takže takto to vtedy fungovalo. Asi nejaká inzercia tam bola tiež. To boli časy, kedy možno ten príliv nejakých zahraničných investícií bol na vzostupe, takže bolo to relatívne jednoduché. Ale už vtedy som prvýkrát počul, že nie sú ľudia. Uh-huh. Takže to, že nie sú ľudia, nás prevádza na Slovensku asi na celom svete.
0: To sa asi nezbavíme. Podľa mňa tisíc ročia. Nebolo to divné zavolať do firmy, že kto je tam finančný rediteľ s tým, že ty ho chceš vlastne osloviť, a šiel robiť nekam inom, že Ako sa to riešilo? No, bolo to divné hlavne pre mňa.
1: Nastúpil som v pondelok a v, útorok, v pondelok som už mal volať niekde. V útorok som mal volať. A uh-huh. a žiad, som žiadny, sa... žiadny tréning, hej? Nie, bol tréning, ale keď to tak že akože zjednoduším, uh-huh. že mal som volať už pondelok, ale až v stredu som nabralo odvahu pretože chvíľku som tak lavíroval s tou morálkou, že čo ja vlastne robím, lebo niekto povedal, že ty krátneš ľudí, ty robíš zlé veci a ja som si povedal, že nie, však ja tým ľuďom, ktorých potrebujem, ja im otváram okno príležitostí ďalej, mm-hmm. takže takto som to potreboval spracovať, aby som s tým, čo robím, bol v nejakom súznení. A mm, no, bavím sa s tými ľuďmi v, v ich voľnom čase, o témach, ktoré ich môžu zaujímať a... Musím povedať, že vždy voláš toho človeka, ktorému ponúkaš niečo, čo má pre neho zmysel. Čiže má tie predošlé skúsenosti na to, aby bol vhodným aspirantom alebo dokonca tým víťazným. Čiže stalo sa mi, že mi niekto povedal, že ma mám zavolať o tretej na firmný mobil a tam ma pred, asi mal poradu a tam ma nahlas akože dal dole. Stávajú sa rôzne humorné príbehy, ale mm-hmm. je to práca akákoľvek iná. Som na ňo hrdý, pretože sa stretávaš naozaj s inteligentnými, bystrými, akýkoľvek superlatív použijeme, úspešnými ľuďmi uh-huh. a veľmi to obohacujú. Je to perfektná škola, proste vie o všetkom všetko, vo veľmi ploché štruktúre, nejdeš e, príliš do hĺbky častokrát, ale ten brutálny prehľad, kto je kto, kde je kto, o firmách a o biznisoch je neoveriteľný.
0: Čo sa za tých 17 rokov že najvýraznejšie zmenilo, okrem toho, že už je LinkedIn?
1: Čo sa zmenilo? Mnohí expati, teda tí cudzinci, ktorí na Slovensko prišli tie firmy riadiť, oddelenia riadiť a podobne, tak ich nahradzajú lokálni ľudia, pretože už majú tie potrebné zručnosti, znalosti, know-how, čokoľvek, aj tú ľudskú, manažerskú vyzretosť. Stále viac a viac ľudí vie, čo je hunting, takže tá odpoveď, keď chceš byť hunter, musíš dobre zvládať odpovede typu nie, že nechcem zmeniť, nemám záujem a podobne. A my vieme, že po každom nie je tá šanca, že príde, áno, sa zvyšuje. No a okrem LinkedInu je mnoho firiem, čiže je mnoho ambasádorov v tej našej branži, ktorí tento typ služby klientom poskytujú. A čo by som ešte tak povedal, no vstarneme, zrajeme, prichádzajú noví ľudia, prichádzajú startupy, možno tie firmy, a tá doba, ktorá je dynamická, sa rýchlo mení, tak tá... Nutí firmy reagovať, alebo prichádzajú iné firmy, vznikajú iné firmy, ktoré sú tak trošku naozaj dynamické. Takže zmenilo sa to možno v tom, že to startupová scéna je tu nejaká. Takže nehľadáme len niekoho z konzervatívnej, konzervatívnejšej firmy do ďalšej konzervatívnejšej, ale hľadáme niekedy niekoho z veľkého korporátu, ktorý má priniesť novhav nejaké procesy a má niečo nastaviť do úplného, že punk, pionický tábor, akokoľvek to nazveme divočina. Takže tamto je o tom, že niekedy prepávajúme dva svety.
0: Aký je rozdiel medzi headhunterom, tak ako funguješ ty a rekrútermi, ktorých je plný LinkedIn? Aj headhunterom
1: je asi plný LinkedIn, asi ten najzásadnejší rozdiel je v tom, že ako firma executive service spolupracuje s klientom. Uh-huh. Je tam exkluzivita, je tam tá odmena rozdelená na tri časti. A klient uh, zaplatí jednu tretinu odmeny a ešte sa nič neudialo.
0: že dopredu už musí. Dopredu. Uh-huh. Čiže
1: nejaký service fee, upfront, retainer, akokoľvek to nazveme. A, a toto je ten hlavný rozdiel. A potom, že tá administratíva a potom ten spôsob, ako s tými ľuďmi ten headhunter, ako sa k ním dostáva. To je, ak zrovna telefón, jasné, prečo sa LinkedIn siete a tak ďalej. No a asi ostatní, ktorí sú obrazne povedané len rekrutéry, tak... Nie každý má na to know-how, nejakú odvahu zodvihnú uh-huh. telefón. Ja tvrdím, že to je najrýchlejší spôsob, ako sa dopracuješ k človeku. Zavolať do 5 firiem a zistiť, kto je ten, ktorého
0: potrebuješ. Znamená executive search, že vyhľadáte iba tých z nejakého vyššieho manažmentu seniornejších ľudí? Môžeme to tak povedať. A ešte, rekrúteri možno pracuje v normálnych nejakých personálnych agentúrach, kde hľadajú čokoľvek. Môžu hľadať
1: určite aj, aj vyššie manažerské pozície, ale ten, ten rozdiel potom je ešte v tom, že my pracujeme s, takou, s takým pasívnym záujmom tých ľudí. rekruter možno pozrieť niečo v databáze, vyhodí inzerciu v akýkoľvek platforme, čo funguje a, a ten dobrý človek, ktorého, head, o ktorého má headhunter záujem, tak sedí na svojej stoličke, do práce, robí projekty a tak ďalej a nie každý, alebo teda nehládajú si prácu. Keď mm-hmm. pristane sms správa alebo telefónat do dehantra, tak uh, ja to volám, že to je ako keď ťa zavolám na pivo, to nie pôjdeš na pivo a ty pôjdeš, že áno, nie, neviem, nie je jasné, áno je jasné a to nie potom zistujeme, že prečo, si, alebo teda to neviem, zistujeme, že prečo by si nešiel a prečo by si šiel uh-huh. Tak to jednoducho. Ja vidím aj prácu, že ak niekoho oslovíš, že máš pre neho zaujímavý job, tak ti povie, že nie, je to jasné. Ak povie áno, tak jasné, zistuj, začne sa rozprávať, stretne, zistuje, že kde je ten prienik, aby to klaplo, pretože aj pre neho musí byť dôležité, aby to firma bola OK, aby tam bol v podstate forever. Uh-huh. Nikto nechce, aby tam bol niekto 3, 5, 6 mesiacov. A keď je to neviem, tak je to o tom, že zistíme, že prečo by to mohlo fungovať a naopak prečo by to nemohlo fungovať. Takže niekedy potrebuje ten človek nejakú frčku v dobrom, akože posunúť a niekedy sa zhodneme na tom, že toto nie je ten ideálny job z akýchkoľvek dôvodov.
0: V ktorej fáze toho kontaktu vy tým ľuďom poviete, že o čo sa jedná?
1: To sa líši. Predstav si, že hľadaš náhradu za človeka, ktorý sedí na svojej stoličke, možno tuší, Možno vôbec netuší, že neho šéf uvažuje nad nejakou zmenou a náhradou. Uh-huh. Takže niekedy sme v takej pozícii, že musíš povedať niečo, zároveň nič. Až pod takým tým štyrom shortlistovaným môžeme povedať, že o koho sa jedná. Nemôžeš akúkoľvek pozíciu ponúknuť dobrý, že teraz máme euro, euro palety v akcii, že beriete, neberiete, uh-huh. pretože práci z ľudní patrí isté dekorum a má to mať nejaké fázy. Uh-huh. Čiže... Niekedy, keď stretnem 50 15 ľudí, tak porozmýšľam, že komu by som, alebo komu chcem povedať, o koho sa jedná. Niekedy, keď mám pocit na stretnutí, tak poviem, že je to táto firma. Ja si myslím, že preto by ste, alebo sme mali do toho ísť, lebo to tam vidím tak. On nepozná tú firmu, on nepozná ten kandidát, teda toho budúceho priamého nadriadeného, čiže my sa so snažíme tak trošku aj do toho prostredia toho človeka si predstaviť, napasovať. Takže niekedy je to a potom ešte ľudí, ktorých poznám 10-15 rokov, tak niekedy si dovolím napísať SMS, že mám protibačob zavolať a voláme si a poviem, že počúvať, je to táto a táto firma, je to táto a táto pozícia, uh-huh. pokiaľ to nie je diskrétne samozrejme. Takže závisí, že aké je zadanie a v ktorej fáze, či tých ľudí poznám alebo sú pre mňa noví.
0: Nie je to ako keby nejaký ten na začiatku taký deal breaker, že ľudia to chcú proste vedieť? Alebo že nechcú strácať čas nejakými hádankami?
1: Každý by radšej chcel vedieť, o koho
0: koho sa jedná, firmu, to je. alebo firmu, alebo vieš, že čo je to, čo, že kde je tá, tá hranica, čo ľudia môžu vedieť a nemôžu vedieť.
1: No, pravím, každý by náračej asi, všetci by sme náračej vedeli, že u koho Jasne. to je, A koľko to je. A neviem, asi to tak k tomu patrí, že naozaj, že drvá väčšina ľudí komunikuje, spolupracuje a rozumejú tomu, že lebo naozaj ten, ten headhunting je na Slovensku 30 rokov, mm-hmm. takže už Niekto určite počul, odniekiaľ alebo čítal. Takže e, z času na čas akože si vypočujem, že takto sa to nerobí, ja som s tým absolútne OK. Mm. Ale mnoho ľudí vrajú, že my sme tí, že, ktorí sú zaujímaví, lebo nikdy nevedia, takže ľudia sú trpezliví a počkajú si.
0: Lebo dúfajú, že na konci to bude snad za to. Určite. A keď teda takto dúfajú, ako často sa stáva, že... Keď už napríklad sa dostane nejaký uchádzač do nejakej skupiny, ktorá už môže napríklad vedieť, o čo ide, tak stáva sa, že, sú, že sa to míňa ich očakávaniom. Ešte niekedy sa stane, že povie OK, tak táto
1: značka nie je úplne to pravé orechové pre mňa, uh-huh. takže niekedy z toho shortlistu troch, piatich ľudí sa ti zostanú o jedného menej. Niekedy ten... Povedal som raz takú čarovnú vetu asi pred 15 rokmi. Bol som... 15 rokov mal menej. Ten pán mal 45, mal finančný riaditeľ, a som nevedel, že ak... Chcel som strašne, aby stretol klienta. Povedal som mu dve vety. Choď sa stretnúť, máte čo ponúknúť. Mm-hmm. A po tých rokoch tej práce naozaj viem, že poznám tých ľudí, poznám tie firmy, tak trošku si niekedy trúfnem napasovať jedného k tomu druhému a podobne. Tvrdím, že nebude to strata času určite. Mm-hmm. Ide o renome, nielen moje, ale aj to kandidáta nazvime, a takisto aj tej firmy. Čiže my všetci traja hráme než rovnakú hru, aby to neznelo nejak negatívne, ale všetci chceme, aby to vyšlo mm-hmm. k tomu, k tej spokojnosti. Teda ak bude tá firma spokojná, to znamená, že ten kandidát je takisto spokojný a, a ako ten tretí takisto bude mať dobrý pocit z toho.
0: Čo je tá hlavná motivácia? Prečo ľudia v týchto... V tomto leveli ako keby zamestnania sú ochotní meniť prácu.
1: Tarny, neuveríš rôzne motivácie, rôzne detaily. Poviem,
0: Dobre. pred 15 rokmi,
1: keď mi niekto povedal, že ja pôjdem zmeniť aj za rovnaké peniaze, alebo možno aj za zmeniť. menej, mm-hmm. ale chcem si vybrať firmu s kultúrou a šéfa ja. A ja som bol v tej maslovovej pyramíde niekde na začiatku, že potreboval som niekde bývať a zabezpečiť ten súkromný život. Nevedel som si to predstaviť. Mám 45 a úplne im rozumiem, trvalo to aj u mňa, kým som sa posunul niekde v tom rebríčku. A čiže najčastejší dôvod je, že komunikácia a leadership, prečo to v tých firmách funguje a naopak prečo to v tých firmách nefunguje. Niekedy príde nový šéf, nenájde si spoločnosť no. s tým človekom. Niekedy chce niekto zvolniť a nebyť len číslo, ale chce urobiť, ako sa poje po impact. Takže chcem, aby tá do, práca mala dopad. Mal ja, dopad. Mal, mal mhm. dopad. Uh, niekto sa chce vrátiť z Prahy do Bratislavy alebo z Ameriky, mhm. takže chce ísť naspäť domov, odkiaľ pochádza. Naozaj, tie dôvody sú rôzne. A naj, najlepšie je, alebo asi ani najlepšie, ale taký fajn je, že ak som niekde odovzdal to maximum, firma dala mne, že bol to taký vzájomná nejaká súhra. A proste som v firme 5, 7, rokov, mám pocit, že by som chcel urobiť zmenu, uh-huh. lebo ešte, aby som ja nezakrpateľ mentálne a podobne. Takže hľadám novú firmu, novú výzvu, aby som
0: bol stimulovaný. Takže peniaze možno nie sú až taká motivácia už na nejakej úrovni.
1: Keď to tak zgeneralizujeme, tak nie je no.
2: Uh-huh. Uh,
0: pamätáš si na prvú pozíciu, ktorú si, ktorú si hľadal? Bolo to v bankovníctve...
1: V prvé dva roky som pôsobil ako rešerčer, to znamená, že robíš podporu konzultantovi, prouzdáš internet, zlaté stránky a všetky tie zdroje, kde, kde tých ľudí
0: môžeš nájsť. Ako sa dal nájsť v zlatých stránkach človek podľa pozície? Človek sa nedal nájsť, ale dala sa nájsť firma. Hej? Okay.
1: Takže, lebo väčšinou je to o tom, že a človek je najhodnotnejší v tom segmente, z ktorého vychádza alebo z ktorého pochádza. Takže Veľakrát potrebuje firma, aby tam bola tá sektorová znalosť. Uh-huh. Niekedy si konzultant myslí, že to nie je až také potrebné, môžeme o tom diskutovať. No a... Um, uh-huh.
0: Aká bola otázka? Čo bola teda tá prvá, prvá no, pozícia, ktorú čiže si robil?
1: prvé dva roky som bol pressure-share, analytik, akokoľvek to nazveme, a robil som podporu tomu konzultantovi. Takže... Uh, taký telefonický screening, telefonické interviu, položíš pe nejakých otázok, uh-huh. to ťa pripraví na to, aby si dokázal v pohode nejak neumelo komunikovať. A prvá pozícia bola v bankovníctve. Tam vznikol taký zaujímavý, taká situácia, ja som s kolegyňou, ktorá odchádzala na materskú dovolenku, tak som s ňou šiel na služobku, že budem taký prísediací, uh-huh. že aby som vedel, že ako sa to... Nie, že ako sa to robí, ale že, aby som si zažil ju ako skúsenú konzultantku, čo sa stalo, tak dve kandidátky si poplietli čas a prišli na rovnaké miesto v rovnakom čase a ja som ešte nemal 0,0,0 akože skúseností a zrazu som bol posadený dobre, tak už robiť pohovor, však poznáš to z tréningu, už si bol na nejakom v kancelárii, že ideš do toho a musím povedať, že som sa ako zapotil, lebo urobiť dojem, aby tá druhá strana nezistila, že si absolútny lajík, alebo že elev, že si myslím, že aj tak asi pani zistila, nebolo náročné. Teda nebolo mm-hmm. jednoduché fakt, že akože bol to taký krst ohňom. Zistil som, že v podstate sa toho až toľko, že nejde o život. Mm-hmm. Takže ak, ak človek komunikuje, ak má úprimný záujem zistiť, čo ten druhý človek robí, tak sa to celkom dá ustať.
0: Podarila sa nájsť tá pozícia vtedy? Myslím,
1: že sa Lenke podarila ale neviem, či to bol niekto z tých dvoch ľudí, ktorých sme tam stretávali.
0: Zmenilo sa možno nejaké akože, forma tej spolupráce s tými, s tými firmami? Že teraz ako keby taký štandard, som čo som počúval nejaké rozhovory s tebou, že firma platí za túto službu trojmesačný plat toho uchádzača. Že toto fungovalo už vtedy? Ale. No, že presne to isté to bolo. Stala sa ale tá práca ako keby lukratívnejšou pre toho head alebo je to, akože zarábalo sa tak takisto vtedy, že... To je dobrá otázka. Lebo mám pocit, že ten trh je ako keby asi je určite iný a podľa mňa tých ľudí, že, že ako keby firmy už to možno vedia aj viac oceniť a vedia za to ako keby aj viac zaplatiť a ten človek už aj tým, že nejaké povedomie o hedan je, tak ako keby sú za to viac odmeňovaní, si myslím a to je to, čo, za čo sa, na čo sa pýtam.
1: Proste 30 rokov sa tie odmeny pohybujú medzi dvojnásobkom až štvornásobkom, uh-huh. veľmi A Ja sa pýtam firiem, či vyskúšali všetky dostupné nejaké pasívne spôsoby, to znamená, že či majú nejaký referál, či, či nevedia vo vlastných radoch, lebo vždy je lepšie, ak firma niekoho promoje z vlastných radov, uh-huh. lebo ostatní vidia, že je možný postup aj interne. Či teda promovali niekoho interne, či nenašli niekoho interne, či... Nedali klasickú inzerciu, pretože ak vyskúšali všetky tieto spôsoby a neboli úspešní, tak potom majú oveľa väčšiu dôveru v to, čo ten hunter ako hodnotu má. A keď to nevyskúšali, tak možno niekedy majú pocit, že nevieme to urobiť mi zadarmo a lepšie a rýchlejšie, alebo keby sme to zainzerovali, takže môže tam niekedy vzniknúť pochybnosti.
0: Uh-huh. Takže chceš ako keby si byť istý, že že tí ľudia už na teba spoliehajú, lebo už si vyskúšali také tie štandardné cesty. Ktorý segment u nás aktuálne je taký, že najžiadanejší, alebo že má najväčšie, najväčšie medzery v tých, v tých kapacitách ľudských? Že potrebuje najviac vaše služby? Alebo sa to nedá zovšeobecniť? Tak
1: toto nemusíš byť aj Hunter, aby si vnímal, že nie sú aj a v podstate nie je nikto. Ja mám pocit, že nie sú lekári sestry. Lebo to asi tiež, kto, koho niečo zabolelo, tak mal možnosť si overiť v praxi. Sam som zvedavý, že kam sa to posunie. Ľudia z tretich krajín, sme tak rezervovaná krajina voči tomuto, že nie sme s tým úplne OK. No proste nie sú ľudia, demograficky je to úplne jasné. Na druhej strane je nás 5 generácií, štyri určite. Čiže čo, bude, čo budú robiť tí starí vlci, ktorí majú 40 a viac, o ktorých sú tiež nejaké fámy alebo že reči. Takže um, IT trh vnímam ako dosť napätý a, a dlhodobo. A ten zvyšok je oveľa viac variabilnejší.
0: Aj to ako keby reflektuje to, že pre koho vy robíte viac? Že robíte viac pre tieto IT segmenty?
1: No ja musím povedať, že ja v IT vôbec nepracujem, skôr spriaznená firma, moja firma sa volá Slavik Stel a Stell ERP je firma, ktorá sa venuje iba IT pozíciám, uh-huh. okay. takže od tohto sme trošku tak oslobodení. Ten IT headhunting recruitment funguje tak trošku ináč, tam nie sú zvyknutí na, na nejaké zálohové platby, skôr všetko štýlom, že success fee, ale postupne sa to mení. A z toho nášho komerčného portfólia výroba je taká, ktorá uh-huh. preste stále hľadá, ako keby ľudí. Do, do akých pozícií? Kvalita, logistika, výroba ako taká, udržba technické. Takže požiť, také, také
0: nižšie kvalifikované práce.
1: Uh, tak určite operátori a podobne teda ľudia uh-huh. za výrobnou linkou. Tam, tam, tým, že sú asi tak platení ako sú, tak sú ochotní uvažovať nad zmenou kvôli 100-200 EUR, mm. lebo pre nich je to, to nie je, že 0,5 k platu, ale je to že 15 Ale ja ho, no, naša služba má význam vtedy, keď klient nedokáže štandardne si obsadiť pozíciu. A tá pozícia musí byť kľúčová, aby mu nebolo ľúto dať 9 tisíc až viac za, za mm-hmm. takúto službu. No, Takže obchodného zástupcu za 9000 nebude nikto hľadať, ale ak hovoríme o kanálovom predaji alebo teda, že segmentovom predaji, tak tam už to dáva význam.
0: Dobre, tak si poďme povedať taký ten model, nejaký príklad tej spolupráce, že od toho oslovenia vás ako agentúry, ktorá teda vyhľadáva ľudí, až cez to oslovenie tých kandidátov, cez nejaký lievík až na konci mm-hmm. po ideálne úspešný záver. Že ako to prebieha? Aké sú tie prvé, prvé kontakty, že kto vás osloví, s čím vás osloví, v akom momente, že už je to, keď sú, keď sú že zúfali v odzvukách, alebo už je to, že sú aj firmy, ktoré prídu rovno, že nejdeme sa s tým ani trápiť, lebo vieme, že to by sme zbytočne strácali čas, tak ideme rovno za, za vami.
1: Najlepšie je, keď firma za tebou príde, lebo vie, čo robíš, aké máš výsledky a ideálne, že plánujeme otvoriť pozíciu, alebo kolega odchádza, ja neviem, akokoľvek a máme na to 3 mesiace. 3 mesiace je už dosť taký tesný čas, lebo keď že robíme s ľuďmi, ktorí majú svoje stoličky, mesiac kým sa stretávame, veľakrát sa to natiahne viac ako na mesiac, 2 mesačná výpovedná doba, boom, 4 mesiace od zadania po nástup toho človeka. Takže úplne najlepšie je, keď firma príde s dostatočnou časovou rezervou a poviete, že koho hľadá. Uh-huh. Ideš k tomu klientovi, stretneš toho budúceho nadriadeného, stretneš niekoho zejďár, prejdeš z recepciou, urobí si trošku taký názor, ako bežný návštevník <laughs> firmy uh-huh. a tak trošku... Precitne, alebo že navnímaš, že aká je kultúra, alebo že ako tá firma vyzerá trošku znútra. povieme si, že koho hľadáme, pýtame sa na tie dôvody, niekto odišiel, bol odídený, to je tiež dôležité vedieť, je to nová pozícia, a čo sa ešte pýtame? Asi tieto tri otázky a potom sa pýtame, že, že čo ten človek, aké sú tri kľúčové parametre, bez ktorého to nejde. Uh-huh. Ja mám rád taký príklad, že keď vyberáme futbalistov, tak aj basketbalista, aj volejbalista, dokonca aj vodný polista by sa mohol dostať, ak spoločne menovateľom je lopta. Uh-huh. Ale ak staviaš futbalové družstvo, tak by to naozaj mali byť len tí futbalisti.
2: Uh-huh.
1: Robili sme zadanie, kedy angličtina, slovenčina, maďarčina, logistika a ideálne SAP bol v hre, uh-huh. čo už je dosť veľa kritérií na to, aby si pracoval asi nie so 120 ľuďmi, ale že s 12. Uh-huh. Takže pýtame sa, že aké sú tri kľúčové parametre, aby sme mali rovnako porovnateľných v tých parametroch ľudí.
2: Uh-huh.
1: No a podľa toho, či je to, aký je to typ firmy a kde tá firma je, tak si povieme, že tak je to na strednom Slovensku niekde a v nie sú ďalšie výrobné firmy, ktoré môžu slúžiť ako zdroj možných kandidátov, tak si povie, kde má ešte význam, odkiaľ cestovať a keď nie, tak totiž celé Slovensko. A hľadáš tých ľudí, manažéra logistiky z výrobnej spoločnosti, tá výroba sa ešte môže deliť, alebo sa delí samozrejme, takže hľadaš tam ľudí, uh-huh. že, že sa ti to tak presytkuje. Prvý, druhý týždeň zistíš, ako sa tí ľudia volajú na tých pozíciách, začne sa s nimi rozprávať, druhý, tretí týždeň sa s tými ľuďmi začne stretávať s tými, ktorí ich uh-huh. chcú. Pošlúžim popis pozície. Nehovoríš o koho sa jedná, a ten tretí, čtvrtý alebo druhý tretí, čtvrtý týždeň sa s tými ľuďmi stretávaš a formuje sa ti v hlave taká skvadra ľudí, že, že kto na to má alebo že kto uh-huh. ako je osobnostne takisto. Niekedy prvý kandidát sa ti zdá skvelý, potom stretneš druhého, že wow, potom tretieho a po štvrtom zrazu zistíš, že ten prvý nie je úplne v porovnaní s tými ďalšími troma. Lebo, lebo keď je prvý, tak nastavuje nejakú rekanciu, benchmark, yes, ne. Ne, benchmark. Takže potom sa to niekedy počas toho hľadania tak preskupí a niekedy musím povedať naozaj, že viete čo, že sú tam ľudia, ktorí z môjho pohľadu sú lepší, lebo aj vy budete mať silnú konkurenciu. Uh-huh. Takže klient nechceme, aby sme do shortlistu dávali 10 ľudí, lebo je to kontraproduktívne, chce, že 4. Uh,
0: akú úlohu v tomto v tomto úplne prvotnom ako keby balíku ľudí hrajú sociálne siete.
1: A teraz sa pýtaš na...
0: Myslím, ako, že keď vyhľadávaš tých ľudí, tak ako veľmi sú v tomto sociálne siete dôležité?
1: No, v dnešnej dobe podľa mňa sú súčasťou sú bežného života aj do hlanderského. Uh-huh. Takže ja rád spomínam taký príklad. V Prahe sme hľadali produktového manažera alebo marketingového manažera, akokoľvek. Robili sme to z Bratislavy. vyhrávajúci kandidát bol z Twitteru. Mm-hmm. Čo je na Slovensku úplne že vec bez potenciálu alebo nefunguje to tak dynamicky ako povedzme v Prahe. A tá odpoveď bola, že, že ma to zaujíma, ale že ja som overqualified a vrem že Jirko, že pre mňa nie je nikto overqualified. Aj do tejto fázy uvažovania človek musí dozrieť, mm-hmm. vieš čo je overqualified, nevieš prečo to je a tak prečo to celé vzniklo. Takže Mirko, poďme sa no, porozprávať, že mňa to zaujíma a som, čo ma za sebou, že Vremírko, wow, No, ale tak toto je step back on, že no jasné, ale že mne sa teraz narodiť teda s manželkou druhé dieťa a že ja som si povedal, že mne to za to nestojí sa natiahovať s tými ľuďmi. Tým druhý pilier domáca pôjde do nejakej fáze, potrebujem mať proste robotu, ktorú mám rád, ktorej rozumiem Aha. a nechcem teraz, tam boli ešte iné dôvody. Stále mal, mali budget na tých ľudí v tom týme a sa mu menili. Hej? Uh-huh. Takže o to, to chcel byť oprostený. Bum bum, skrátim to. Mm, išli sme za klientom, prvá odpovede to je overqualify, že dali ste nám dôveru, dali ste nám dokonca na začiatku peniaze, že skúsme si na to sadnúť, nebude to strata času. Uh-huh. No a Jirko rozkopol dvere, dobrý deň dámy, som rád, že tu môžem byť. A oni len tak pleštili oči a naozaj pozitívne prekvapení. Uh-huh. A, a to už bolo v čase, kedy digitál a všetky tieto moderné veci. Fungovali a ja som tam našiel k Jirkovi ďalších troch a všetko boli mladí chalani, ale nikto nemal tie životné skúsenosti ako Jirko a chceli v podstate rovnako veľa peňazí a nemali toľko toho za sebou. Takže, takže to bol taký fajn príklad, podarilo sa mi ten LinkedIn teda za tých 17 koľko rokov som, ho, o, o, som s ním prežil rôzne fázy. Aj svoje súkromné exibície a všetky tie veci, ktoré máme možnosť sledovať. A niekedy aj dobre napísaný post prinesie človeka, ktorý je ten víťazný. Že, že, že ty čo... dáš nejaký post a človek hej. sa ti ozve, hej. Takže vidím túto silu, že ako tú značku alebo tú, ten job od klienta komunikovať na LinkedIn. Vidím hmm. veľký potenciál v stories na LinkedIn. Škoda, že tam nie je hudba. Že hmm. to také je suché.
0: A Koľko ľudí pozera stories na LinkedIn? Myslím, že najviac som mal na nejakých 130. Mám pocit, že mám 12 000 kontaktov. To je celkom maličko. Hej,
1: ale musím povedať, že prichádza tam pre mňa veľká inšpirácia, že, že ľudia si pozerajú nejakú blbostičku, ne- neinzerujem tam pozície. A teraz pozerám, o, tento by sa mi hodil do takého projektu, tento by sa mi hodil sem, tomuto zavolám kvôli biznis do No a čo sa týka ľudí, tak párkrát sme našli, keď sme hľadali pozíciu nejakého seniora, Experta, či to boli ľudia do, do 30 alebo koľko, že niekto príliš veľa chvastal na Facebooku, tak sme si povedali, že asi nie. Uh-huh. Takže,
0: Takže môžete to ako keby diskvalifikovať.
1: Môžeš mať názor akýkoľvek, ale keď ho prezentuješ, tak už je to v podstate vec verejná. Uh-huh. A... Zastupujeme, alebo Keď sme zamestnanci, tak zastupujeme nielen seba, ale tak trošku aj to tričko, ktoré máme na sebe, by sme sa
0: mali správať nejako. Dobre, aby sme prešli v tom procese, tak keď si nájdeš týchto ľudí, s ktorým sa teda stretávaš v tých prvých týždňoch, takže o čom sa bavíte? Keď oni ako keby ešte nemôžu napríklad vedieť, že o čo vlastne ide?
1: No, to je rozdiel, o čom som sa bavil pred 15 rokmi, ako taký elev, naučené mm-hmm. otázky a podobne a teraz proste v, mám veľakrát o živote. Mm-hmm. Veľakrát o dovolenkách, o deťoch, o, o hobbies a tak ďalej, a tak plynule prejdeš do, do nejakej diskusie k tej práci. Pretože už ten prvý filter, alebo že keď sa s tým človekom stretneš, tak asi si si pozrel, čo robí, čo má za sebou a chce sa s ním stretnúť, pretože že, nie, že ho potrebuješ, ale pretože máš pocit, že má šancu byť tým úspešným a vyhrávajúcim kandidátom. Takže jasne, bavíme sa. A podľa toho, aké bude naplňať cieľe na tej pozícii, hej, či bude tvoriť stratégiu, teda či bude len tak niečo kočírovať alebo že či bude rozvíjať nové veci. Uh-huh. Takže veľa Klientov a je to logické, chce, že ak bude u nás nastavovať stratégiu, tak už aspoň raz by ju mohol nastavovať predtým niekde inde. No, so. Čiže my nevieme dať, alebo edanter nevie dať šancu mladému, talentovanému človeku, ktorý má potenciál, ale ešte toho veľa nezažil, uh-huh. pretože na tú stoličku potrebuješ niekoho, kto už to raz alebo dvakrát ideálne zrealizoval. Uh-huh. Takže bavíme sa o tom, aká je na tom práce, o tom, prečo by to malo fungovať.
0: Takže bavíte sa o náplni práce bez toho, aby vedel, že ešte v firme. O, takto najprv
1: sa bavíme, že úvod nejaký o živote, potom sa bavíme o tom, čím prešiel a potom sa bavíme o naplni práce. Uh-huh. A keď mám pocit, že mu tu mám povedať, tak mu poviem, o koho sa jedná, pretože vtedy si vieš najlepšie kontextovo predstaviť, že aha, tak je táto firma, takže už mi to dáva aj medzi riadkami informáciu. Uh-huh. Niekedy mám taký pocit, že párkrát som predstavil, že viete čo, že väčšinou sa to dozvie kandidát na konci, ale ja vám poviem, že je to táto firma, je to táto pozícia preto, aby som ho naviedol, že aby tú svoju prezentáciu, tú svoju výpoveď, to, čo hovorí, že aby prispôsobil na to, že aby sa triafal obrazne nepovedané. Uh-huh.
0: Uh, ako sa stretávate? Idete na obed, na kávu, idete na pivo? Že ako to prebieha? Je to formálne, neformálne?
1: Vieš, neformálne? Ja som rozmýšľal, že či dnes prídem v obleku, aby som... Hájil. Ja som
0: rád, že nie, lebo ja mám tričko life is porno a hey, hey. by to príliš kontrast.
1: No, uh, oblek sa stále nosí, mm-hmm. lebo prejavuješ tým rešpekt nielen sebe, ale aj tej druhej strane, proste my sme tí oblečkári, tučňací. Uh, ideálne prostredie je v kancelárii, kde nie je žiadny ruch, niekedy sa potrebuje, proste pre krátkosť času sa stretneme niekde v kaviarni, každý si dáva pozor, aby tú informáciu smerovali iba tebe, tam hlúk, šálky, kávovár, mlinček na kávu, Jasne. všetko možné. Čiže je to taká dobrá znúdze cnosť, ale nie je to úplne ideálny, akože ideálne prostredie a bavíš sa s tými ľuďmi o tom, čo, čo zažili, čo im vyšlo, čo im nevyšlo, bavíš sa s nimi o súkromí v podstate a bavíš sa s nimi aj o peniazoch. A vykrikovať niekde, neviem, že? tak ja by som chcel 6 litrov, nie je úplne OK. No. Jasné, Bol som už na pohovore o pol na čerpacej stanici, bol som o desiatej na, švech, na letisku vo Švechate. No. Takže rôzne bizárne.
0: Toto mi povedz prosím, že ako prebieha a prečo sa stal stretnutie na, na Švechate.
1: Lebo chceš, aby si stretol riaditeľa firmy, ktorý môže ísť robiť divízneho riaditeľa do veľkej firmy. Mm-hmm. Je strašne vyťažený a cestuje a ja kdekoľvek prídem aj na koniec sveta za ním. Mm-hmm. Čiže keď povedal, že o desiatej, že je na Švechate, ram že OK, že ja s tým vôbec nemám problém. Okay.
0: Takže on pred odletom alebo po prílete?
1: Už si nepamätám, lebo to bolo tiež pred 12. rokmi. To, neviem, či to nebol prvý alebo druhý diel pod vlastnou značkou. Uh-huh. Takže, takže či to bolo pred odletom alebo po odlete. Podľa mňa pred, lebo po prílete by sme to dali niekde. Uh-huh. Takže to bol ten dôvod, pre ktorý naozaj tým, že robíš s tými ľuďmi, ktorí majú svoje stoličky, tak si ochotný za nimi cestovať. Cestoval som do Trnčina, do Košic, do Piešťana, však to je bežné. Uh-huh. Hej. Tam sa niekde prenajmeš nejakú zásadačku v nejakom hoteli. Uh-huh. Takže.
0: OK. Vedia sa tí ľudia napríklad uvoľniť, keď sú u teba v kancelárii? Alebo nie je, to, nie je to pointa, aby sa uvoľnili? Tak ten konzultant sa hovorí, že by mal navodiť takú atmosféru, aby
1: sa tí ľudia cítili v poriadku. Uh-huh. Tak uh, nie každý sa vie uvoľniť, ale kto už príde na... Stretnutie tak už vie, že tam je niečo pre neho v tom. Že mm. for me. Takže chce byť zdielný, chce, chce spolupracovať, mm. komunikovať, lebo chce tu zmenu urobiť.
0: Musí byť človek napríklad, že pripravený na to? Nejakým spôsobom, alebo Vieš, čo, tým, príbiť? že ani nevie, o čo ide teoreticky, tak dá sa vôbec na to pripraviť?
1: Tak skôr, ako sa stretávame, tak pošlem popis pozície. A ja okay. vypichnem, čo sú dôležité veci, že prečo ja vidím, že, že mm-hmm, by mm-hmm. to bolo pre neho zaujímavé. Takže už má nejakú informáciu a nejde sa stretá, stretávať len proste tak a sa Ten čas je tak zácný, že to ľudia proste neriešia.
0: Jasne. Čo by mal, alebo dobre, poďme ďalej v tom procese, potom sa ešte budem pýtať. Aké veľké percento ako keby ľudí vypadne pri tomto prvom kole nejakých stretnutí?
1: Som kedy si používal takú taktiku alebo takú metriku, že, že 100 ľudí v nejakom hľadáčiku 15-20 sa príde stretnúť a, a tvoj až 5 člena shortlistová skvadra z toho môže výsť.
0: Takže nakonec. sú ako keby iba takéto tri kroky, že máš ten prvý výber, potom máš stretnutia 20% ľudí a potom už ide shortlist. Hej, nie, ešte niečo medzi tým.
1: Je medzi tým ešte taký telefonický screening, hej? Že, že dobrý deň, pán Dubravec, mám tu jednu pozíciu, môžeme o tom hovoriť. a ja teda predstavím sa, že kto som a že čo robím, aby hneď vedeli, že akým smerom tá diskusia pôjde. A... Mm, Musím povedať, že asi 95% ľudí nemá problém ne? si povedať, že okay, viete čo teraz nie, zavolajte mi o 6, môžeme po, podebatiť. Takže dáš taký telefonický screening a, a zistíš, že niekedy pri tom telefonickom rozhovore rozsekne, že prečo áno, prečo nie. Ja. ja nevidím, že či sa ide ženu, či postavil dom alebo že či náhodou nemení o mesiac alebo niekedy neviem, že menil pred pol rokom. Takže to sú dôvody, pre povedia, že nie. No a čiže prvý, druhý týždeň oslovovanie, z toho 100 členného množstva sa príde stretnúť 15-20 ľudí, niekedy sa prídu stretnúť 4. Uh-huh. Závisí, aká je to pozícia, v akom segmente, v akom regióne. Uh-huh. Niekedy mám pocit, že, že, nie, že mám pocit, to ja hovorím, že zmeniť prácu v Bratislave je proste, keď si zajtra kúpiš nový notebook pretože tých možností a príležitostí tu je tak veľa, že keď ti niečo nevyjde ok, tak vyjde niečo iné. Mimo Bratislavy tí ľudia tú prácu si uvážia oveľa viac a, tá, a to riziko podstupovať kvôli tej zmene vyhodnotia niekedy veľmi veľké. Čo no. sa im nechce. No tak mi povedala pani, že sprešovať do košice je pre ňu ďaleko. Ale rozumiem, proste, ak máš dve deti, ak, ak, ak máš kôlku na sídlisku a robotu
0: máš 15 minút, tak
1: prečo by si išla možno aj kvôli za lepší plat niekde, keby ti to skomplikovalo tú rodinnú situáciu?
0: Sú nejaké veci, ktorej si ten, napríklad počas toho telefonického screeningu môže ten kandidát uškodiť? Že môže, ja neviem, sú nejaké veci, ktoré by nemal povedať, aby náhodou sa nediskvalifikoval.
1: A možno z času na čas niekomu niečo ujde, ale neviem ti to tak teraz povedať presne, že čo to, čo to bolo, čo som počul, alebo tak nejno.
0: Ale neexistuje asi nejaké všeobecné veci, že?
1: N- n- Nie, neexistuje. Tak ako s tým Jirkom, hej, že, že pred 15 rokmi, keby som videl ten životopis, tak si by mohol, že to je overqualified, že nefunguje to, no. ale proste s tou ľudskou vyzretosťou zrazu chápeš trošku inač súvislosti,
0: takže vieš si to predstaviť oveľa lepšie. Snažíš sa... Tých ľudí nejako presviečať, alebo je to skôr o tom, že, že im pomáhaš si to ako keby predstaviť a nechávaš to úplne to rozhodovanie na nich? To rozhodovanie
1: musia urobiť, oni ja sa nedokážem za nikoho napiť, takže keď si oni myslia, že to je dobrý job... A ja si to myslím tiež, alebo že oni by tam podľa môjho názoru fitli, tak sa na tom zhodneme. A ak mám pocit, že potrebuje trošku tak po, povzbudiť, mm. tak mu poviem, že ja preto a preto si myslím, že to je dobrý job. Však pred dvoma rokovne ste spomínali, ja neviem, že by ste chceli nový produkt riešiť, alebo že ja neviem, expandovať nejako. Toto no, to, to dáva, hej, že... A že takú magickú formulku som vymyslel pre obe strany, že... Podľa mňa by ste sa mali stretnúť, lebo to nebude strata času. Hej. Naozaj to strata času nebude. Aj keď to nevíde, tak veľakrát mi... O, oh, Paslav, ako dobre ste ma presvedčili, super to bolo. Aj keby to nevyšlo, že perfektný človek, hej, to Aha. na tej druhej strane. A takisto aj ten budúci nadredený veľakrát, ako že povie, že, okej, okay, mali ste pravdu, nebola to strata času.
0: Je ten moment, kedy ty odovzdáš nejaký švorlísk kandidátov, ten moment, kedy z toho vystupuješ z toho procesu? No, Alebo začína. To
1: vtedy iba začína, pretože pretože ďalším krkom je, že ja sprevádzam toho kandidáta v drvivej väčšine, pokiaľ firma nemá nejaké pravidlá alebo si to vyslovene neželá, tak ja idem na tú živú prezentáciu, to nazvime s tým človekom, pretože ja poznám klienta, poznám kandidáta a oni dvaja sa nepoznajú, takže to tam uvediem a sledujem a má možnosť zistiť, ako sa tá interakcia vyvíjala, či to bolo proste, že iskrylo, vzlom alebo naopak, že... Veľmi rýchlo sa naladili na rovnakú vlnu a, a fungovala tá diskusia, aj tá chémia A či absolvujeme tieto stretnutia osobné. Potom keď sa z toho shortlistu stane nejaký užši shortlist, že zo šteroch chce klient vidieť ďalej, len dvoch, tak v tom už pri tých stretnutiach už nie som. Uh-huh, že tam už sa ani nestávať náro. Medzi, medzi nimi dvoma v podstate.
0: A ty sa iba dozvieš, teda, že ako to dopadlo.
1: Uh, musím ešte doplniť. No ja rozmyšľam, že či tú robotu svoju viem robiť dobre, ale, ale vieš, pre mňa je to... <lieť> vysrať, uh, tak robíš to 17 rokov a m- 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 niektoré veci nepovažuješ za dôležité ako keby spomínať, lebo no sú jasné z povahy práce, ale keďže keď ja tomu nerozumieš, tak ťa zaujímajú. Vždy po tom stretnutí na druhý deň volám tomu kandidátovi, volám tomu klientovi, že ako to vidia, že aké kroky budú nasledovať ďalej. Hej. A niekedy povie to, čo som už vravil, že zo štyroch je len sú len dvaja, takže poďakovať za dôvoru, za trpezlivosť a povedať, že teda toto končí uh-huh. v tejto fáze a že ja v kontakte do budúcna, lebo naozaj, už keď to, no aj klient videl a povedal, vieš, riaditeľ môže byť len jeden, uh-huh. keď sa bavíme o pozíciách expertov, tak časom na časom stane, že z jedného searchu klient e, si vyberie dvoch ľudí, čo je veľmi efektívne, aj pre neho, aj pre nás. Uh-huh. Takže riaditeľ môže byť, alebo manažer môže byť len jeden a veľakrát mi je, naozaj mrzí, že pre ďalšieho dobrého človeka nemám hneď po ruke ďalší job, lebo Aha. naozaj za tie 2, 3, 4 stretnutia ho trošku lepšie spoznáš, takže no, niekedy mi je naozaj ľúto. No,
0: no
1: A potom, aby som ťa predbehol, no, a potom vlastne... Nasleduje to druhé stretnutie u klienta, tam sa znova ozývam a jednému aj druhému pýtam sa, že ako to prebiehalo a pýtam sa na nejaké rozhodnutie, že teda s kým si vedia predstaviť do toho D. Lewis, alebo do tej, do tej spolupráce. No a potom asistujem aj pri onboardingu častokrát, lebo od toho, keď sa klient rozhodne niekoho, že si vybral, až pokým nastúpi, tak sú dva mesiace, čo je dosť dlhá doba, čiže sa tak veľakrát temperujeme jeden, druhý OK, že potrebujete z mojej strany nejakú pomoc, ja neviem, poslať zmluvu alebo vyrokovať nejaké podmienky alebo čokoľvek. Uh-huh. No a potom v nástupu a takisto aj po nástupe trošku tej starostlivosti venuje sa vám, ten onboarding prebehol v poriadku, dostali ste všetky pracovné nástroje a podobne. Včera som videl na LinkedIne takú diskusiu, že, že z skúšobnej dobe odišiel, že kto za to môže. No všetci a nikto, mm-hmm. lebo otázka bola, že či za to môže zlý výber. Áno aj, ale častokrát som zažil, alebo zažil som, aby som častokrát nepoužíval slovo častokrát, že do firmy príde nový manažér a zrazu sa mu nikto nevenuje. A však on vie, čo má robiť, čo on to robil. No, tak má, má to byť nejaká kultúra, hej, že nejaký onboarding. Mm-hmm. Dobre tu je kuchynka, tu chodia fajči, tu je vecko, tu je, akože to je social veci. Yes, no. A nič nie je horšie ako, ako proste novému človeku, ktorý má chuť, energiu, možno aj nápady, sa nikto nevenuje a potom to tvoje nadšenie proste bodnula a schladíte. Takže niekedy sa stane, že aj v tej skúšobnej dobe ten človek odíde. No a teda, keď budeme hľadať vyníka, tak niekedy môže byť na strane, na strane toho výberu a niekedy môže byť práve na tej strane, že sa tomu človeku nikto nevenoval. Proste jednoducho onboarding a ten budúci šéf
0: Uhum, takže sa no, ťažko sa asi k tomu dopatra, že...
1: Mm, boli sme pri zadaní, kedy sme zistili, že v skúšobnej dobe odišiel kandidát a potom sme tak sedeli ešte za šéfkovej a zistili sme, že či ten finančný riaditeľ nie je tým dôvodom, pre ktorý tí ľudia odchádzajú. Lebo to bol asi tretí v rade, Hej, jeden no, tam tak. bol 9 mesiacov, ďalší, ja neviem, že rok aj niečo a náš, neviem, 4 a potom sme zistili, že práve ten nadriadený je človek, s ktorým niekto nevie, nemusel vedieť vychádzať. Uh-huh.
0: Rozumiem. Aby sme sa posunuli ďalej, tak moja otázka je taká praktická pre ľudí, ktorí by potenciálne mohli byť oslovení head že ak sa bavíme o tom, že sociálne siete teda ty si aj spomínal, že niekto, niekoho môže diskvalifikovať nejaké, nejaké chlastanie a fotky z toho na Facebooku, čo by tí ľudia ako, ako by mali pôsobiť na tom internete? aby mali potenciál vôbec byť doslovní. Alebo to nie je o tom, je to proste o tom, že dostan, ja neviem, ty dostaneš nejakú referenciu a tým pádom to už ako keby nie je až tak dôležité. Alebo že ako to, čo môžu ľudia urobiť pre to, aby zvýšili svoju šancu?
1: To, ako sme oblečení, že máme oblek košelu osprchovaný, oholený, na to veľmi dbáme. Ale to, čo priniesli sociálne siete a špeciálne LinkedIn, to nám hneď tak nenapadlo, že tá digitálna stopa by mohla byť rovnako vyobliekaná, alebo proste hrať s tým, ako fyzicky vyzeráš. Čiže ak je dobre spravený LinkedIn profil, uh-huh. tak by tie šance mohli byť. Ja veľakrát hovorím, že pre mňa stačí, že vidím, že kto je na akej pozícii, v akej firme, nemusí tam mať napísané litanie, nemusí nám headhunterom alebo komukoľvek z HR uľahčovať tú prácu, hej. Uh-huh. Ale že ak mám ten LinkedIn, tak kúrny, poviem si, že tak nech to trošku vyzerá, hej. Normálnu fotku, trošku o sebe a nech, nech sa dostanem do povedomia a nech o tebe vie aj niekto iný, nielen tvoja babka hej. Uh-huh. Takže toto by bola asi taká všeobecná rada, že dobre spraveným profilom na LinkedIn sa nedá nič pokaziť,
0: uh-huh. naopak dá sa získať. Uh-huh. Ty dverím alebo dúfam, že poznáš trochu môj LinkedIn profil aj to, ako tam pôsobím, však aj sa poznáme. Takže je niečo, čo ja napríklad, že nerobím dobre, alebo naopak, že robím dobre.
1: Nepovedal si mi, že sa budeme baviť o tvojom profile. Ja ani nie, som, sa o ne, ani som, mne, som sa neplánoval. A vieš čo, mne je jedno, že... Je jedno. Dôležité je, že... že ako tam komunikuješ, hej? Keď uh-huh. sa ma niekto spýta, ak sa dostať do povedomia, že čo, tak najprv si vytvoríte LinkedIn profil, potom to môžete začať robiť, že like, hej? Keď sa s tým zoznámite, potom môžete komentovať, ak je to k veci. Hej. Uh-huh. A úplne najvyššia forma je asi robenie nejakého alebo vytváranie nejakého obsahu. A na to nemá samozrejme každý. Čiže ja teba vnímam ako človeka, ktorý je v marketingu. Uh, vy marketéry ste nám, ageristom ukradli LinkedIn, lebo konečne marketéry porozumeli, že je to sieť, ktorá v rámci B2B uh-huh. akože funguje, najviac sa rozvíja, a čokoľvek sa o tom píše dobrom. Čiže ja teba vnímam ako človeka, ktorý rozumie svojmu remeslu, tvorí vlastný obsah, dokonca v dvoch nejakých produktových radách. Uh-huh. A neviem, či sa dá viac asi urobiť preto, aby, aby toto možno sa spájať s niekým mimo... Každý máme svoju nejakú bublinu, uh-huh. čiže možno sa spájať s ľuďmi, ktorí sú mimo našej bubliny. To robíme aj
0: teraz v zásade. Takže... Áno, áno. Keď si to teda povedal, keď si teda marketing, tak je toto odvetvie, s ktorým ste už pracovali? Lebo ja, teda, ja som robil v troch agentúrach, teraz robím v interné agentúre, na klientskej strane. Všade je problém s ľuďmi. Všade. A my teraz napríklad hľadáme PPCčkara a hľadáme ho 5. mesiac. Že je to niečo, čo... Je už aj tento segment ako keby medzi vašimi klientmi?
1: Keď som pred neviem, x rokmi vytvoril na našom firemnom profile, že Slavigen Digital Uži, čo to je digital, tak to je všetko, čo je akože online nie, a je to marketing v celej tej svojej šírke. Pred, neviem koľkými, 12 rokmi, keby si dal niekomu, že hľadám digitál človeka, alebo wow, tak proste bolo to novum a teraz to je je normálne zabiehnutý segment, už proste tam nie sú ľudia, čiže nehľadáme PPC, alebo takýchto skôr sme, čo sme? Všeobecne,
0: akože v reklame alebo marketingu, že?
1: No, teraz hľadám marketingového riaditeľa
0: hľadali sme rok,
1: dva dozadu produktového aj marketingové, čiže hej dostávame aj takéto zadania uh-huh. ale musí to mať význam a nikto nebol z firmy proste tých
0: 9 a viac tisíc to musí dávať akože ekonomický zmysel no, jasné, jasné. sú podľa teba predpokladám teda, že rozumieš tomu trhu práce alebo teda zaujímaťa prirodzene sú zamestnania, ktoré tu od 10 rokov nebudú a teraz nám prídu úplne bežné?
1: No tak už nejaký čas sa hovorí o Robot Process Automation o nejakých tých jednoduchých účtovných operáciách. Uh-huh. Čiže neviem, asi ani ty, asi ani ja, že ako sa ten svet bude vyvíjať. Hej. Uh-huh. Už pred 7-8 rokmi som počul na konferencii, že jednoho dňa, keď budú samoriadiace auta, nebude treba proste toho delivery Gaia. To uh-huh. bude niekto, kto bude mať príjemné vystupovanie na úrovni concierge v hoteli. Uh-huh. Hej. Rok 2021 samoriadiace auta nie sú v tak nie sú tak ďaleko, ako sme si pred tými 7 mm. rokmi mysleli. A m, m, neviem, čo nebude no podľa mňa. Bude určite e, potrebný lekársky, alebo teda lekári a mm. tento stav. A budú potrební remeselníci. Hej. A či si remeselník od klavesnice alebo od nejakej zbíjačky, to je v podstate, dalo by sa povedať, jedno. No, neviem si trúfnúť odhadnúť, aké typy pozícií nebudú. Učiteľ bude, lekár bude. Vidím priestor, že by... Myslíš, že
0: učiteľia napríklad tak, ako ich poznáme dnes, tu budú o 20 rokov? V dobe internetu, ako keby neobmedzených vedomostí a, a rôznych e-learningov a všetkých týchto vecí, že budeme potrebovať napríklad že toľko učiteľov, ako máme? A to ich máme málo, lebo potrebujeme viac teraz, ale...
1: No, lebo sa to 100 rokov, alebo koľko tej Marie Terezie nezmenilo, ten, ten spôsob, ako vzdelávame deti. Ja som mal pocit, keďže mám dceru, 12,5 ročnú, že viac by sa niekedy hodil uh, za pedagóga človek, ktorý má vzdelaním, je vzdelaním možno psychológ. Mm-hmm. Hej? Všetky tie moderné ADHD a, a, a rôzne dysfunkčné akože, diagnózy, ktoré sú zastúpené, alebo teda o nich vieme, chvála Bohu, tak vyžadujú akože prístup k tým deťom. Čiže mm-hmm. to učenie je remeslo z pohľadu toho, že... To, ako sa naučiš tú látku podávať, tak to, to by som sa vedel naučiť asi aj ja, asi aj ty, hey, mm-hmm. ale že ak na to nemám vlohy, ak neviem s tými deťmi komunikovať, ak neviem byť k ním spravodlivý, mm-hmm. milujúci a neviem aký, tak ťažko, akože to, čo som sa naučil v podávaní tých informácií. Takže odpovedť na tvoju otázku, asi by to mohol byť niekto takto coach, mentor, nejaký mm-hmm. taký sprievodca, hey, že informácie je tak veľa. A ja mám pocit, že budeme všetci potrebovať nejakých terapeutov, za 5, za 10 rokov, je, lebo, že tie informácie tak sa na nás zvali, že vedieť si medzi nimi vybrať nebude ísť, no a bude to volať hlava z toho.
0: Ale ako keby možno, že nebudeme potrebovať toľko tých e, fyzických sprostredkovateľov, tých vedomostí. Ne, že nebudeš potrebať možno učiteľa informatiky, alebo neviem, biológie. Ak ťa jednak biológia nezaujíma, a jednak ak akože všetky informácie zase sú niekde už na, na internete, alebo proste niekde zaznamenané, že či bude napríklad pozícia človeka, ktorý proste ide aj tak iba podľa nejaké učebnice tak dôležitá. Možno Vždy. mám iba záždvo či učiteľom.
1: Jasné, Vždy, ja by som bol aby tam bol nejaký živý človek, ktorý, mm-hmm. by, ktorý by tam bol, vieš, lebo je um, um, hodina a potom je prestávka a počas tej prestávky dochádza k takému neformálnemu vzdelávaniu mm-hmm. medzi tými deťmi a niekedy treba zasiahnuť hej, a treba mm-hmm. to usmerniť. Takže keď sa so dožijeme doby, že bude učiteľ nejaký hologram a podobne, tak neviem, že či to bude úplne to pravé orechové. No. Vrám, vnímam to, že, že mal by nastať posun, lebo 100 rokov sa učí rovnakým spôsobom a dvíhajú sa
0: ruky. Dobre, a naopak nie, že pozície, ktoré zaniknú, ale také, ktoré iba vzniknú. Čo sú, čo sú také?
1: A som si normálne že urobil prípravu, ale pozície, ktoré vzniknú... No videl som minule že neviem ako nazvalá pozícia že expone ak prídu nejaké nové technológie mm-hmm. tak budú ľudia typu že hľadáme sa konzultanta juž a všetky tie tie mm-hmm. ďalšie špecifikácie čiže asi podľa toho aké technológie sa zrodia tak podľa toho a podľa mňa bude už teraz vidím, že tá éra toho, že kouči a mentori idú z externého prostredia do firiem, pretože je štyri, sú 4 generácie na trhu práce a každá je tá najlepšia a hovorí, mm. že tá jedna nevie komunikovať, tá druhá je lenivá, tá tretia aj neviem aká. Čiže tam vidím takéto pojitko, taký, taký ten tmel, ako ich naučiť spolu komunikovať mm. možno. A všetky tie data veci proste, ktoré budú ďalej, cyber, Cyber security podľa mňa mm. bude viac a viac na vzostupe. Neviem, či očné lekári nebudú mať kopec roboty, hej? Mm, To je veľmi <laughs> dobrý point. Fyzioterapeuti, hej, sedíme akokoľvek, Ježi, no. niekoľko, čiže takéto pozície. A ja verujem, človek, ktorými teraz robíme aj s palominárom kampaň alebo budujeme značku zamestnávateľa prednáhora. Mm. To mnohí túto značku poznajú, pracuje so závislostiami a, a tie moderné závislosti typu workoholizmus, shopaholizmus a podobne Takže otvárajú aj oni týmto smerom tie uh-huh. svoje služby, čo len kopíruje vlastne ten trend celosvetovo. Aká by mohla byť ďalšia pozícia? Sáber som spomenul, fyzioterapeut som spomenul.
0: Opýtam sa ešte inak, to si mi nadhodil o toho Exponéu, že ja to teda tiež, že v hľadá, ako keby veľa špecialistov na rôzne takéže mikro veci v tej firme a že je trend aspoň z našej branže technologicko-marketingovej, digitálnej, ja vnímam, že... Kedysi boli špecialisti, potom zase každý chcel niekoho, kto potrebuje robiť, vedieť robiť viac vecí a že ako to bude v budúcnosti, že vrátime sa zase k tým špecializáciám alebo musí byť človek čo najviac komplexný. Lebo vieme, že vo firmách sa kumulujú ako keby náplne práce extrémne, že ľudia ako keby nevedia možno ani rozoznať social media manažera od PPCčara, ani ľudia v marketingu, ktorí robia. A že, akože áno, napríklad, vieš, brand manažery možno, že nevedia úplne to pochopenie pre ľudí, ktorí robia, že pre nich je to online isté. Že, uh-huh. Pritom tá špecializácia je úplne iná, veľ, že, že čo, je možno, čo je možno ten trend?
1: A podľa mňa bude záujem aj o naozaj špecialistov. Uh-huh. Echt. A bude to je teraz taký komplexný človek, ktorý vie pospájať nedoducho súvislosti.
0: Takže takých možnože skôr strategických. Jasné.
1: Lebo si môžeš nájať ja neviem, nejaký malý tým zo Singapúru, z Indie a tak ďalej. Možno toto bude taký ten smer, že okay, nebudú ľudia, čo budeme s tým robiť. Uh-huh. OK, urobíme si niekoho na diálku, vieme tú robotu rozdeliť, takže stratégia zostane u nás a nejaké výkony, alebo že nejaké uh-huh. práce, dáme si to osústružiť v Singapúre, digitálnu vec, yes. ktorú potrebujeme, alebo ako to budeme robiť. Hej? Uh-huh. Toto by mohol byť taký nejaký kombinácia, že vzdialené je remote kohokoľvek na svete a s
0: tým, čo to potrebujeme. To opäť je ako keby mostík tej ďalšej téme, že čo môžu firmy robiť preto, Tí teda sa aj venujú, že employer brandingu aj, čo to je ten problém, že firmy ako keby veľakrát nevedia pritiahnuť ľudí a preto potrebujú aj, aj služby, ako je tá vaša, že čo môžu tie firmy robiť, aby aj v ďalších 10-15 rokov dokázali pritiahnuť ľudí, ako sa musia prispôsobiť, musia byť pripravené na nejaké toto remote fungovania, ako ty spomínaš, alebo musia zvýšiť benefity musia viac investovať do ľudí, že čo sú tie veci, ktoré by firmy mali robiť, aby mali potenciál prežiť, lebo tí ľudia. Ja, to, ja som to videl aj ako keby v tom agentúrnom svete, že všetky agentúry myslia na to, aby mali klientov, a žiadna nemyslí na to, aby mala ľudí. Uh-huh. Ale že to je podľa mňa akože obrovský problém, že oni všetci sa zameriavajú, že ukážeme sa klientom, 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 a ty sa potrebuješ aspoň teda akože v tom segmente sa potrebuješ ukazovať aj ľuďom, ktorí raz budú teba robiť, alebo môžu teba robiť, alebo že prečo by mali k tebe ísť. Takže čo sú tie veci, ktoré podľa teba by mohli firmy alebo mali zaviesť za akože do svoho fungovania?
1: Opravím ťa, ja som sa chcel venovať veľmi, veľmi employer brandingu. Je pravda, že to na webe ešte svietí. V 2015 som by mistake pozval jednoho z renomovaných alebo najviacitovaných, Bretamin Činkna do Bratislavy. Mm-hmm. Bol to jednodňový masterclass. A v podstate každá firma má tú značku zamestnávateľa nejakú, či, nejakú, či to chce alebo nie. Čo by mali urobiť, no byť hlavne normálne, normálne zaplatiť tým ľuďom.
0: Hej. Je toto problém, ktorý vnímaš? Že
1: peniaze? A na druhej strane aj tí ľudia by mali byť normálni. Akože kamán, kde je tá radosť z tej práce ako také? Hej, že im presmi. Chápem, rozumiem. Majú možnosť voľby, tak akože keď ti chceš hrať futbalovú ligu v Bratislave, môžeš aj v Prahe, hej, tam je určite veľa firian s fotbalovými stolikmi a tolivakmi. Že je to také ustrelené. Uh, vieš, mne sa to hovorí, že má mám malú firmu ale nie je jednoduché u, na nejakej rovnakej vlnovej dĺžke a, a tej chémie ukočírovať nejaký vančaft. Uh-huh. Všetci myslia na tých ľudí v tíme, málokrát sa myslia na toho manažéra, či ten je v poriadku, akože, či je uh-huh. OK a tak ďalej, či jemu sa dostáva nejakej pomoci, či od kouča, od akejkoľvek, hej, uh-huh. aby bol nonstop. Keď prídej za šéfom, tak čaká, že bude na nás to vysmiatý a vždy ti podá pomocnú ruku. Mm-hmm. On. on má tiež nejaký život a ešte sa stará o to, aby ty si neplakal, lebo teraz došla káva výberová u nás vo firme, kde proste Český Avast e, e, mesačne alebo ročne vypije za 900 tisíc výberovej kávy od Emy, hej? OK, Perfektné. Chcel by som tam išť robiť, lebo mám rád výberovku. Hej? Čiže mám pocit, že je to také trošku, trošku by to mohlo tak sa akože utriasť to celé. Uh-huh. Proste keď nemáš asi čím zaujať, nejak produkt alebo, alebo služba, tak musíš zaujať tým prostredím. A ja chápem, viete, keď je najčastejšia farba, na ktorú sa pozráš? Uh-huh. Je to také triky, že je to tá, tá farba tvej kancelárie. Čiže hovorí to o tom, že ak, ak niekde trávim viac času ako doma v delom stave, uh-huh. tak by to prostredie malo nejako vyzerať. Normálne uh-huh. je, že 21. storočie, hej, uh, Zákonník práce. Toto by malo všetko fungovať, podľa mm-hmm. mňa. Ale dobre sa o tom udruje a ťažšie sa to, podľa mňa, žije
0: v tých firmách. Ale asi si to je nevyhnutné, aby sa to aj začalo žiť.
1: Pff, to kolegyne nocia a tak keď počujem, že aké oni majú teda tí ľudia, ktorí sú v pozícia, že koľko majú do týždňa ponúk, tak v podstate prečo sa im máme čudovať, že niekto chce viac peňazí. Hej? Lebo podľa nás je to nemorálne. Tak keď je niekto, kto toľko platí a ty si môžeš dovoliť urobiť tú zmenu, lebo aj tie peniaze sa ti zídu, lebo aj ten projekt ti príde zaujímavý, tak prečo by si nezmenil? To je taká špiráva. Mm-hmm. To som počul už v 2004, že nie sú ľudia a v podstate nie sú stále. No a ten. ten čo by mali robiť firmy preto, aby, aby k ním ľudia chceli ísť pracovať, tak mali by sa v prvom rade správa tak, aby keď, keď ich zamestnanie ide niekde na guláš alebo na fotbal, tak aby to nebolo len pindanie na tú firmu, ale aby niekedy bol aj trošku hrdý na to, že kde pracuje. Hej. To je ten najlepší spôsob, že toľkokrát som počul, že u vás je tak fajn, že počúvaj, že nehľadáte niekoho, že ja by som šiel, že už dva roky tu hovorí, že ako je u vás fajno, tak to je ten najlepší spôsob a najlacnejší. Sice žiješ to hej, a nedávaš do nejakého HR
0: marketingu veľa peniazy, ale ti ľudia ti prinesú to ďalšieho kolegu. Tak asi to alebo veľa stojí, lebo. Keď je niekde dobré, tak buď bude to nejakú formu benefitov, alebo presne ako si hovoril, že ako to tam vyzerá, aká je tam tá kultúra firemná, alebo koľko sa tam zarába. Tak to sú všetko veci, ktoré niečo stojú. Áno a to najdôležitejšie
1: asi čo je, že či tí ľudia majú možnosť nejako napredovať. Či tam majú nejaké tréningy, nejaké vzdelávanie, či interne alebo externe chodia niekde. Jasné, aj to stojí peniaze, uh-huh. ale tu mám pocit, no vieš, no, tú, tú kávu si vyberú alebo akúkoľvek vieš dať aj v tej firme, aj v tej firme, aj v tej firme, ten tulivag je od jednej značky tam, uh-huh. tam, tam, čiže je tam niečo, čo nie je tak hmatateľné na prvý krát, ale niečo je tam iné. Uh-huh. Takže ak, ak ten šéf, ten líder, ktokoľvek je na čele, to proste ryba smrdí od hlavy. Okay? Uh-huh.
0: A či v dobrom alebo nie v tom dobrom. Jasné. Čo sa podľa teba zmení akože v, vo vzťahu zamestnanec za zamestnávateľ v najbližších rokoch, lebo zrazu, za posledný rok sme všetci akože zrazu mohli robiť na home office, čo v niektorých firmách bol nonsense, akože neexistovalo to predtým. E, teraz aj aj firmy, ktoré ako keby boli proti home office, tak zrazu sú už aspoň hybridný model aj ľudia, ako keby keď sledujem ankety niekde na sociálnych sieťach a takéto, tak všetci sú za ten hybridný model, že nikto ako keby už nechce chodiť denodenej do práce, že musia, tieto, musia tie firmy na to reagovať nejako.
1: Podľa mňa mohli by, lebo keď si uvedomňa, že to nebol ten regulárny
0: home office, ale ten home terror, že keď
1: boli všetci rodičia aj s deťmi mm. doma a každý mal nejakú povinnosť, to nebol ten home office, ako si myslíme, alebo ako by sme chceli. Asi bude smarten alebo výčas bude ten, kto si povie, že ok že viem si tak predstaviť fungovať. Hej? Niektorí ľudia cestujú do práce že hodinu, niektorí hodinu a pol. Za ten čas vieš urobiť dosť veľa uh-huh. roboty, Ale like ak máš šéfa, ktorý je control freak a proste keď nie si v, v kancelárii fyzicky, tak má pocit, že sa flákáš, tak tam to asi nebude fungovať. Uh-huh. Hej? Ja by som bol za to, aby to bolo, ako tak, sa hovorí, tá kombinácia, že 3 dní v kancelárii a 2 dní doma. A je to úplne iné, keď doma naozaj máš kľud a môžeš pracovať
0: ako keď tam boli 3 až 4 s povinnostiami. No jasné. A opýtam sa poslednú vec k tomuto, že keď hľadáte ľudí a hovoril si teda, že aj do IT tá vaša partnerská firma hľadá veľa ľudí, čo oni sa tomu venujú, tak je napríklad remote práca niečo, čo na tých uchádzačov zabera?
1: Tam to už dlho funguje. Proste, ja, si, ja mám tých ponúk veľa, ja si dávam podmienky. Chcem dvakrát do týždňa home office. Nemáme to. OK, tak nič.
0: <laughs> Dobre, a pri odvetvia, kde ako keby nie až toľko kde nechýba až toľko ľudí, že si nemôžu ešte vyberať. Je to niečo, čo tie firmy ako keby možno že proaktívne začínajú ponúkať viac alebo je to niečo, na čom to možno padá niekedy, že človek chce mať tú čiastočnú v vodzovkách slobodu?
1: A ja dúfam, že sa to dostane do popredia, že teraz si to overili, že, že nech to jednoducho aj tá legislatíva nejaká je alebo sa veľa o nej diskutuje hej, uh-huh. že čo je home office, čo už nie je kedy mám právo sa odpojiť kedy všef keď mi v nedelu večer pošle e-mail tak odo mňa chce aby som robil alebo nechce aby som robil hej, že také nedorozumenia uh-huh. tak si myslím, že kto to takto naďalej si môže dovoliť ponechať tak bude akože výťaz pripomenul si mi jednu vec že, že naspäť k tým ajťakom, hej, tak je ťažké ich nájsť hej. a potom niekto povie, že chcem 4000 eur, lebo teraz mám 3800, a to firma mu ponúkne, že 3200. v skúšovnej dobe a 3600 potom. Pýtam sa ťa Tony, na čo to je to dobré, <totipra> na čo to robia, <totipra> že, že, že čo tam nefunguje základná matematika a potom sa čudujú, že nie sú ľudia, že, že to firma proste má zlé renomé, lebo z každého rohu toho človeka chce nejakým spôsobom akože ošidiť. Hej. <totipra> mám taký pocit, tak keď raz som povedal, že okay, že toto je môj životopis, toto sú finančné podmienky, za ktorých tú zmenu urobím, môžete sa mi páčiť ako akokoľvek, ale proste teraz, ja neviem, staviam dom, budem mať tretie dieťa, proste tú zmenu si chcem vykryť, alebo to riziko vykryť aj finančne, tak zo 4 dať ponuku na 3 200, to je celkom tak akože
0: scestné. Pracovný pohľad je trhovisko. No. Dobre, poďme trošku od, od týchto vážnych vecí. Povedz mi, že čo máš a nemáš rád na svojej práci? Čo mám rád? A čo nemáš rád?
1: Mám rád to, že sa stretávam s bystrými, inteligentnými ľuďmi.
0: Uh-huh.
1: Mám rád to, že, že ta vizitka adhantra je ako keby že vstupenka, že ťa vítajú, že nie si podozrivý, uh-huh. že, že ti veľa o sebe tí ľudia povedia. Mám na tej práci rád, že môžem sa poučiť schýb iných, nepoučím sa, ale je to dobré akože mať na pamäti. Hej. Čo nemám rád? No nemám rád, keď neviem kde, by som takého človeka našiel. Hej? Uh-huh. Nemám, nemám. Moja práca sa nedá e, zdvojnásobiť, proste si e, v rovnakom čase na dvoch dovolenkách. Hej? Uh-huh. Takže konzultanti majú tú smolu, že, že akokoľvek by si chcel, tak dlhodobo nevieš tú prácu robiť, že 10-12 hodín denne. Hej? Uh-huh. Takže to mi niekedy tak... Prekáža, niekedy mi prekáža, že, že sa ľudia rozhodnú podľa najlepšieho vedomia svedomia pre seba. A pre mňa to znamená, že nie. Že ja mám pocit, že je skvelý kandidát, ale neviem s ním pracovať, ďalej ja tým pádom neviem achorovať u klienta. Nemám rád, že niekedy môžeš pracovať iba s tými ľuďmi, ktorí na trhu reálne sú a klient má pocit, že chcel by niekoho ešte lepšieho. Uh-huh. A jednoducho, asi sú, alebo teda určite sú, ale nechceli realizovať zmenu, respektíve nejaká tá vaša značka sa im nepáči až tak hej.
0: Môže sa stať, že sa k niekomu nevieš dostať? Alebo stalo sa ti to?
1: Určite veľa krát.
0: Že nie je to už teraz v tejto dobe tak, že cez hocikoho sa k hocikomu dostaneš?
1: Je to pravda, ale tak štatistika musí fungovať aj tu. Keď si povieš, že
0: zavolám 100 ľudí, tak
1: určite sa ti nepodarí sa spojiť s so 100 ľuďmi. Mm-hmm. Ja z tej najlepšie je nejaká referencia, keď zavolám nejakému známemu a že spýtam sa, že počuje, že on u vás robil, že... Čo by si o ňom povedal? Teda, mm, no dobre už si mi to povedal. Hej, že, že mám taký pocit, že ako to povedať, tak je mne pekne, že aby sa to mne páčilo a mne naozaj stačili tie 3 sekundy toho, že mm, mm, ak by som ti to povedal, dobra, už mi je to jasné. že Bola tam možno nejaká nespokojnosť. Hej.
0: Ako si kompenzuješ
1: to, koľko pracuješ? Či? Cera mi kompenzuje, rodina, psík. Musím povedať, že teraz som po roku v takej fáze, že už ma nebaví ani Netflix.
0: Už si videl celý Netflix.
1: A toto asi nie, ale že proste som taký celý z toho, nejaký, že, že čo sa to vlastne udialo, mm-hmm. že bol som pri tom, že je rok viac a že do dúfam, že kedy to bude také,
0: že mm-hmm. no, asi tak. Spomínal si mi, že chodíš rad lyžovať, čícky a
1: a, no tak ja som zimný typ, už teraz pre mňa že akože zmysel života sa roztopil, alebo sa topí. Skialpinizmus, lezenie, hory a tak toto je on čo. Ale chcel by som aj nejak pri tom, ako som v Bratislave doma v byte sa vyhecovať k tomu, aby som, aby som, aby som, aby som sa nejak dlhodobo, sústavne mhm. a aktívne venoval sebe, tak pomaličky akože dochádza, že, že som v tej fáze, dnes sú bol na ramena, alebo tam niečo, je, tí, tí lekári pán Slavík, v tom vašom veku, viem, že tá frasa to vás učila na lekárskej fakulte, že od určitého veku dostáva, že je to bežné, hej, ne, že by sa ho potrebuje a podobne. Takže strašne si ulietam vám na hodne? OK, ako počúvaš? Ešte všetko, ja som hral 15 rokov v orchestri, prvý klarinet, takže ja mám také fázy, že... Znamená, že slug drtím dlho, teraz počúvam napríklad to, čo počúva moja dcera. Lebo som si povedal, že bolo by dobré zistiť, že... Čo počúva
0: 12-ročná devča? Come K-pop, ty vieš, čo je BTS? K-pop? K-pop, to, K-pop že akože žáner poznám, hey, hey. Takže
1: BTS je favorite band. Okay. Takže boli sme v nedelu v korejskej reštaurácii. Na <laughs> to bolo akože najviac. Super. Takže hudba. Uh, relaxuje alebo že uh, fascinuje ma, že môžeš legálne na storky dať video alebo fotku a k tomu hudbu uh-huh. bez toho, aby si porušoval nejaké autorské práva. V tvojom podcaste som sa inšpiroval, že TikTok, tak trošku som s ním tak akože skúšal
0: ako sa, tvoriť. Ako sa
1: darí. Uh, konzumujem. Okay. Ne? Uh, chcelo by to veľa času a proste ten, ten môj život je tak zaujímavý, pestrý a fajn, že nechcem z toho času akože mm-hmm. si na niečo nové, čo možno bude fungovať. Hej. A to je len vyslovene akože zaujímavé a tiež je tam kombinácia toho, že viem si predstaviť, že firmy by na Employer Branding využívali práve TikTok. Hej. Predstaviť ľudí, do toho dať nejakú hudbu, proste aby to malo nejakú dynamiku a mm-hmm. vidím práve to, že neporušuješ autorské práva, možno do toho tú hudbu, tak je to také, že viac fajn ako čítať. My sme taká super fasa firma, poď uh-huh. nám, pridaj sa k nám to už je 9 alebo 20. storočie. Uh-huh. Takže, takže, to asi. Rodina, hory a hudba. A kamoši samozrejme, best friends, uh-huh. ktorých mám od strednej školy, sme traja alebo koľky, takže... To je super. Vždy mám komu zavolať, alebo keď sa stretneme, tak, tak si nájdu čas.
0: Máš 12 rokov firmu, ktorá teda je úspešná všetko, že... Môžeš si dovoliť pracovať menej? Alebo si taký zatiaľ zdravý workoholík? Ja by som sa chcel raz dožiť toho, aby som dva mesiace
1: nemusel myslieť na nič pracovné. Že by som si dal nejaký sabbatikál a potom sama kubo kubík s tým konzultom, takisto dan a počúva, že vedel by si to, hovorím, to je dobrá otázka. Lebo mňa tie slova, alebo tí ľudia ma inšpirujú a stimulujú, hej. Čiže asi by som vedel si predstaviť, že dva mesiace nemysled na headhunting, uh-huh. ale asi by som sa angažoval v niečom inom, hej. že asi by som niečo iné vymýšel. väčšinou
0: tak funguje, že počas neho prídeš na niečo, no. na niečo čo ti dáva zmysel. Okrem Netflixov, alebo kľudné Netflix, povedz, že aký kontent aký rad konzumuješ? Alebo aj na tom TikToku, či si obeval niečo zaujímavé napríklad? Lebo ja akože milujem TikTok.
1: No, zase budem nudný, proste videa z lyžovania, čo ti poviem. No. Na TikToku, hej? No, ja, ja, ja. Typek z Britskej Kolumbie ide v nejakom prašaní, že ó, super, no, kúrnik šopanov. Ne, nevenujem sa tomu, takto, pozerám tam do boba, lebo mám pocit, že, okay, že chcem sa trošku akože zabaviť, alebo odreagovať, mm-hmm. ale asi tie lyže a lezenie a potom také tie 350 krát zopakované, to isté, a proste nebaví
0: také hrané. Tak čo z toho Netflixu by si odporúča za posledný rok?
1: Vieš ja ti mám takú dobrú deravú pamäť, že pár knížek mám dvakrát, keď fungovali DVD požičovne, tak mi ty prigovorili, to ste už videli. Ja dobre, ale dobre, <laughs> Čo som videl? Vieš bavia ma také recept na ospech tak zrýchlené. A naposledy som videl Piaggio, je značka Talianska. Mm-hmm.
0: Taký haltíček.
1: Áno. A začalo to nejako kvázi vespo, nazvejme to, mm-hmm. že tento, to sa mi páčilo, ako nejaká fabrika bola proste v nejakých e, problémoch a zrazu z toho vzniklo Piač, hej, tak mm-hmm. to, to, a takýto štýl, akože... To je nejaký dokument alebo
0: film? Nie, normálne hraný no? film. Že hraný film okay.
1: Takýto povrchne spracovaný, akože success story, mám rád, mm-hmm. lebo proste nevždy máš, nevždy máš čas na proste, alebo chuť skôr na nejaké rozmýšľanie, filozofovanie. Teraz vyšiel, ale je to len Apple, a ja nie som Apple. Film o Alzheimerovi, to je pre mňa teraz okay. aktuálna téma, tak to by som si rád pozrel. Mm-hmm. Že, že, a všimol som si, že aj dcera pozrela nejaký korejský film. viem ako sa voláva, že tam si pán písal denník a že na, našiel dceru jak, plače, jak chlap a z, veľký a z malým plaču a že čo to je? toto. To, to. Takže to by som si chcel pozrieť. A nejaké seriály a naozaj neviem, čo by som odporučal. Čo knihy? Čítaš? Uh, naposledy Jozef Rakonca, je rozec, český. Uh-huh. Uh, som v polovičke knihy od vydavateľstva, ktoré drtí, že Vysoké Tatry, myslím, že Jan, Bohuš. Uh-huh. Uh, takže toto ja som proste taký, že všetko horí. No a čo s tým <laughs> uh, Alebo ako knihu inú. Te no. som pokúkal po príbehu, príbehu značiek, alebo som videl uh-huh. niekde na LinkedIn, niekto písal o tom blog. Takže Netflix a kultúra, to bola zaujímavá firma, neviem či si to každý môže dovoliť takýmto mm-hmm. spôsobom fungovať, ako to funguje v Netflixe.
0: Pretože pravidlo žiadnych pravidel, či tak sa to volá, nie. Tak kniha.
1: Hej, a úplne prvá vec je, že proste dávame si, nie že tvrdý feedback alebo
0: konstruktívnu spätnú väzbu, ale proste týmto spôsobom nejaký balaz oddelíme. Hej.
1: Mm-hmm.
0: Takže... To som si teraz kúpil, tak som na to zvedavý, keď sa k tomu na konci roka dostane, Niekedy možno. Veď to. Posledná otázka za mňa je, že koho by si mi odporučil ty do podcastu. Ty poznáš hosti, akých to mám, že to je pomerne široká paleta. Žeko koho by si mi odporučal.
1: No tak to máme potom rovnaký problém. Ja rozmýšľam, že koho ďalšieho pozvem do Forbes Espresso HR. A teraz sa pýtaš, ty máš dva druhy, dotak to, do do to, to,
0: digitálna. Dotóni to, to dobrá vec podcast, len tu podcast.
1: No mňa bavia témy, ktoré nie sú úplne že vždy biznisové a, a ne,
0: absolútne a. nemusia byť
1: vyleštené. Mňa bavia také tie, že robil som v Kuraproxe robia ľudia mladí, ktorí majú buď Downov syndróm, alebo že istú autizmus uh-huh. v tom spektre niekde, aby, aby sa s tými ľuďmi dalo uh, fungovať. Viem, že Zrakast vznikol, to sú ľudia, ktorí uh-huh. v podstate sú bez uh, zraku. Okay. Čiže možno toto by boli témy, ktorými by som sa, alebo že ktoré mňa úprimne zaujímajú.
0: Uh-huh. Môžeme odporučiť konkrétne jedného muža, jednu ženu? To sme sa nedohodli.
1: Jedného muža, jednu ženu. A preto chodím na tie storky, dávam, aby som si pomohol s tou inšpiráciou. Preto máš vás, Pani prezidentka.
0: A tak reálnu. A má niečo, čo som videl, že,
1: že sme sa kosti. Ma tu žvalo. OK. Mne je sympatické, ako títo dvaja ľudia, ako komunikujú uh-huh. a nech ma všetci zožerú a okomenujú, že o, je to spôsob, ktorý možno nie mne vždy ide, ale oslovuje ma, hej? Uh-huh. má to istú kultúru, dozviem sa z toho veľa a je v tom skrytá aj veľa mojich nejakých úvah, alebo myšlienok, alebo radosti, hnevo, čohokoľvek,
0: uh-huh. to by bolo tak mám zásadu, že politikov si nebudem volať. Ale je pár ľudí, pre ktorých by som to porušil, ale zrovna ma tuž už valo, medzi nimi nebol doteraz. Ale súhlasím, že ma Valo už ako keby veľmi pozitívna ukažka toho, ako sa dá komunikácia samozprávy posunúť do o tom normálnej ľudskej roviny a dáva to absolútny zmysel, takže je to zase klub dole.
1: To, aby si niekto nemyslel, že, že týmto smerom to nejako ťahám, alebo že ma to oslovuje, ale keď som sa spýtal, že na
0: muža a na ženu, tak to, to mi napadlo. Súhlasím, súhlasím. Kde ťa ľudia môžu sledovať a čo tam nájdu? Kde ma môžu ľudia sledovať? Fyzicky
1: v Monokafe. Tam ho nájdu. To Ta okay. je ty, taký môj base. To Ináč, keby sme točili o štvrtej, tak by ti Iris poslala ten tvoj špeciálny fled. white. A, takže ona si je... pamätá. Áno, ona si pamätá. Super, super. Ja hodem, že na, na nešťastie je to o piatej.
0: Tak pozdravujem, Iris, ak počúva.
1: Uh, nájdu ma na LinkedIn, nájdu ma na YouTube. Tam teda robím obsah druhým rokom. Formátu Forbes Espressový jar na Twitteri, tam komunikuje menej, Facebook používam tak trošku akože na zábavu a spoložiaci a deti a dovolenky, jak starneme. A to je asi všetko. Instagram tam si fičím v podstate už len storky, lebo proste mám taký pocit, že chcem sa tam prejaviť, hej? Chcem, mm-hmm. niečo, chcem niečo ľudstvu povedať a to je taký fajn spôsob, ktorý dokáže, je to zdvorné, takže dokáže každý, hej? tak
0: tam sa prejavujem. Super. Ďakujem ti veľmi pekne, Lívor, bolo to super som veľmi rád, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie, počúvam tvoj podcast, počúvam Markuju okay. a mám pocit, že to je všetko, lebo minulý rok, marec, apríl, majú um som drtil úplne všetko. To mm-hmm. som si povedal, že budem sa vzdelávať a ja neviem čo a sledovať situáciu, ale trošku som to asi prešvihol, takže už teraz mi zostalo naozaj len pár, ktoré ma zaujímajú a Rád nájdem čas. Tak sa teším,
0: že som vršil filtrom. Ešte
1: zaujímavý obsah a ešte tam doplním, že Rose Different o výberovej káve. Takže t- dobrý hostia vieš to... Mám rozhovor rob... s Mariom, ktorý robí Rose Different. A e, e, vieš to robiť, máš dobrý hlas. Obdivujem ťa, že to dokážeš tak urobiť. Počul som aj to, že aké to nie je náročné urobiť podcast. Mm-hmm. Takže som rád, že som, že som sa mohol prihodovať. Som rád, že toto hovoríš
0: aj po hodine a pôr, čo sme spolu spravili rozhovor, že to stále platí, takže som cením veľmi. Ďakujem veľmi. Ďakujem. Čaute. Čaute.